0: Vallée de Larve, Pays du Mont-Blanc, Chamonix. Pollution, santé, les liaisons dangereuses. Une conférence colère pure avec Jean-Baptiste Renard, directeur de recherche au CNRS d'Orléans. Donc ben, Déjà, il faut savoir que la pollution, et notamment par les particules fines, c'est un phénomène très ancien. En fait, on a toujours respiré un air pollué. Je dirais même que les hommes des cavernes, quand ils faisaient brûler des choses dans la caverne, l'air ne devait pas être non plus extrêmement sain. Donc, c'est un problème de fond. Le paroxysme a été probablement atteint au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, avec l'ère industrielle et les grandes pollutions urbaines, notamment le célèbre smog à Londres, dont on voit un tableau de Claude Monet qui le représente, mais aussi dans les campagnes où on brûlait absolument tout et n'importe quoi pour se faire de la chaleur et tout. Donc, ça a toujours été très pollué. Puis, évidemment, ça, ça a continué avec la révolution industrielle du 19e, du 20e siècle, avec l'augmentation de l'industrie et c'est un phénomène mondial, mondial la mauvaise qualité de l'air on voit bien une image d'ici qui est tout à fait intéressante en Mongolie, vous voyez la, la qualité et puis pareil Nudiali quand ça se met à être mauvais, c'est vraiment très mauvais donc c'est un problème global alors quand on appelle pollution et là il y a une ambiguïté on va avoir deux types de pollution nous avons la pollution au gaz donc principalement l'ozone le monoxyde et le dioxyde le dioxyde d'azote donc euh, le NO2, ce qu'on appelle NOx en fait. Dans certains cas aussi, on a pas mal de rejets avec le dioxyde de soufre, le SO2. Et puis toute une batterie de composés chimiques plus ou moins toxiques, dont notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques euh, qui sont émis par un certain nombre de combustions et qui sont vraiment un gros problème. On a une deuxième pollution qui va nous concerner ici, ce sont les particules fines. Et euh, je détaillerai après quest ce qu'on entend par ce terme-là. Et il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est le CO2, parce que le gaz carbonique n'est pas un polluant. C'est un gaz à effet de serre qui intervient dans les modifications climatiques, mais ça n'est pas considéré comme, comme un polluant. Alors ben Paris, c'est une des villes les plus polluées de l'Europe de l'Ouest avec euh, la, euh, la plaine du Pau, qui va être aussi évidemment très polluée, la, la région de la Lombardie, et puis aussi quelques villes d'Europe de l'Est, notamment Cracovie aussi. Mais ce qui est particulier à Paris, c'est que c'est une cuvette. Et donc, euh, il y a un vrai problème de circulation d'air, et on a très souvent des pollutions à l'ozone en été, comme on le voit dans cette image, et puis des pollutions en particules fines euh, lors des grands épisodes de pollution d'hiver. Alors la conséquence de sanitaire, elle est importante. Même les chiffres les plus optimistes sortis par le ministère de la Santé et autres disent quand même 40 000 morts par an liées à la pollution en ne considérant que la mortalité à court terme c'est à dire principalement les, les problèmes liés à l'asthme maladies respiratoires, AVC, crise cardiaque ne sont pas prises en compte dans ces chiffres les maladies à long terme dont on va parler tout à l'heure et qui sont probablement une cause encore plus importante d'autres estimations vont jusqu'à 100 000 morts par an et on va le voir aussi après un certain nombre de gens qui sont décédés de la Covid sont décédés à cause de la pollution alors si on rajoute les chiffres de la Covid on voit que c'est un problème tout à fait important en France il y a 60 000 morts par le tabac donc, ça veut dire que la pollution est un problème encore plus important, un problème sanitaire encore plus important que le tabac. Alors, en Europe, bon, c'est probablement de l'ordre du million et quelques millions dans le monde, mais tous ces chiffres sont probablement complètement sous-estimés. Alors, quand on parle de particules fines, de quoi parle-t-on Eh bien, il y a une ambiguïté. On va parler des PM10. Hein, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. On croit que ce sont les particules de 10 micromètres. Non, la définition précise, ce sont toutes les particules de taille inférieure à 10 micromètres. Un cheveu, c'est typiquement une cinquantaine de micromètres. Donc un micromètre, c'est un millième de millimètre, donc ce n'est pas très gros. Après, on va parler aussi des PM2,5 qui sont toutes les particules en suspension dans l'air, qui sont de diamètre inférieur à 2,5 micromètres mais souvent euh, en fait on va plutôt considérer les plus grosses de ces particules puisque c'est elles qui vont en fait apporter une grande contribution dans les techniques de mesure et là on vous montre un, un petit dessin, Alors, je suis désolé il y a quelques planches en anglais parce qu'on trouve des, des illustrations souvent de meilleure qualité en anglais qu'en français mais euh, typiquement un grain de sable c'est quelques dizaines de micromètres une, euh, un globule rouge c'est à peu près 8 micromètres euh, des bactéries, des virus euh, notre cher Covid c'était 130 nanomètres donc on est quand même dans des, ces petites pollens les pollens c'est entre 5 et une centaine de, euh, de micromètres les pollens les plus classiques c'est vers une vingtaine de micromètres donc on a toute cette euh, famille, ce bestiaire extrêmement large de particules de toute origine qui, euh, qui vont être présents dans, dans l'air ambiant et histoire de vous affoler un peu chaque fois que vous respirez vous respirez plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers de particules à chaque inspiration alors le problème c'est que ces fameuses PM10 et PM25 c'est la partie émergée de l'iceberg parce que les grandes grandes concentrations sont pour des tailles beaucoup plus basses alors là c'est un graphique je suis encore désolé un petit peu en, enfin qui est en anglais mais où on voit qu'on a des grosses particules vers 10, 10 micromètres typiquement le, les pollens, les sables, etc. Tout ce qui va commencer à nous embêter va se trouver entre 100 nanomètres et 1 micromètre. Donc tout ce qui va être carbone, les métaux lourds, euh, bon quelques particules géologiques fines, les particules sulfatées, des particules à base d'azote, à base d'ammonium, du, car euh, du carbone noir ou du carbone organique. Bref, toute la jolie cochonnerie et le maximum de concentration de ces particules se situe à peu près vers 100 nanomètres. Donc 0,1 micromètre. Donc c'est très bien de parler des PM10, mais ces particules-là ne pèsent rien. Donc par les techniques dont on va voir après, on va parler de masse de PM10 et on néglige en fait tout ce qui est derrière parce que c'est très difficile à mesurer. Donc en fait, si on reste d'un niveau sanitaire, il faudrait beaucoup plus s'occuper des particules qui sont inférieures à 1 micromètre alors les particules et c'est là que les choses vont commencer encore à se compliquer sont d'origine très diverse ce qui permet d'ailleurs de dire qu'il n'y a pas un seul responsable c'est un ensemble de situations et de conditions qui vont créer ces particules et en fonction de l'endroit où on va se situer on n'aura pas du tout la même origine pour ces particules et certaines sont plus toxiques que d'autres et ce qui est plus toxique c'est ce qui contient du carbone et on va avoir du viens carbone alors l'origine naturelle euh, Bien sûr, les éruptions volcaniques et les cendres volcaniques. Les épisodes de, de sable et de poussière, notamment saharienne, qu'on trouve des fois sur, sur les voitures le matin, qui peuvent être transportés sur des milliers de kilomètres, enfin, ces poussières, Les sels, quand on est près de la mer. Alors, j'ai pas mis, c'est un peu ambigu, les incendies. Parce que, est-ce que c'est naturel quand vous avez d'énormes incendies On sait que malheureusement, la plupart des incendies sont d'origine humaine. Mais bien sûr, il y a toute cette combustion de biomasse qui va produire aussi beaucoup de particules. Et puis, la contribution majoritaire, c'est lié à l'activité humaine. Et alors là, il y a des sources. Dans le transport, on va avoir les voitures, le transport individuel, les transports collectifs. Même les trains émettent des particules. Alors c'est l'usure des roues, le freinage, la poussière de ballast. On a bien sûr les camions. Le vrai problème, notamment à Paris, c'est le dernier kilomètre. En fait, ce sont les camionnettes de livraison qui sont les principales sources de pollution, parce qu'ils démarrent, ils freinent, ils accélèrent, il le moteur a toujours froid, il n'est jamais dans un rendement optimum, et ça, ça pollue beaucoup. Bien sûr, le trafic aérien, alors ça, c'est une image très ancienne, euh, si vous regardez des vieux films des années 70 ou 80, quand on voit un avion qui décolle, il y a une poussière et une fumée derrière, maintenant, les moteurs d'avion sont, entre guillemets, beaucoup plus propres, ou faussement propres mais on ne voit plus ces, ces très grosses poussières. Le trafic maritime, bien sûr, alors là, avec... Euh, tout ce qui est rejeté et c'est vaste les, le chauffage individuel et au bois on va beaucoup en parler tout à l'heure les chantiers, n'oublions pas que la poussière de chantier c'est important tout à l'heure on m'a fait, fait faire le pollution tour euh, euh, de la vallée de l'Arve et c'est vrai qu'on voit assez régulièrement des tas de sable qui sont entreposés ben, ça c'est une véritable catastrophe parce que quand vous avez du vent supérieur à quelques mètres par seconde ça resoulève tout ça et ça va complètement disperser donc là il n'y a même pas besoin d'avoir du sable du Sahara, vous avez simplement ces tas de sable de chantier qui sont un problème et puis l'agriculture qu'on oublie mais bien sûr il y a les poussières quand il y a les récoltes mais il y a aussi les épandages qui sont une véritable catastrophe puisqu'on va mettre des engrais à base d'ammoniac notamment et ça, tout ça, ça va se reconvertir ça fait ce qu'on appelle des ammoniums qui vont se reconvertir avec la pollution locale en dioxyde de soufre, dioxyde d'azote et ça nous fait bah, des particules dites secondaires donc des phénomènes de chimie de condensation qui recréent ces particules et donc on a aussi toute une tout un bestiaire de, de particules qui n'ont pas émises directement, mais qui proviennent de gaz, de réactions chimiques et de phénomènes de condensation. Donc on comprend tout de suite qu'il n'y a pas un seul responsable. Et ce n'est pas parce qu'on va arrêter tous les avions qu'on va arrêter les voitures ou les camions qu'on va résoudre le problème de la pollution parce que les sources sont multiples. Alors comment on mesure tout ça Eh bien, euh, il y a des normes et les normes concernent la masse cumulée de particules. Ça marche comment ben, Vous avez une pompe, un filtre, vous pesez le filtre avant, vous le laissez exposer une journée et vous posez le filtre après, soit manuellement, soit par des techniques automatiques. Et donc c'est la masse cumulée par heure et puis par jour qui va servir de référence. Alors donc c'est une masse, évidemment, ben, vous comprenez la limite de ce système, que ce sont les plus grosses particules que l'on va mesurer puisque les toutes petites elle est ultra fines ont un poids qui va être complètement négligeable par rapport aux grosses particules. Mais, euh, bon, ces normes, elles, sont, elles valent ce qu'elles valent. Actuellement, il ne faut pas dépasser 50 microgrammes de, par mètre cube de PM10 par jour. Il y a quelques années, c'était 80 microgrammes. Et il y a encore plus longtemps, c'est 110 microgrammes. Donc, quand même, les normes baissent. Et ça, c'est lent, mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et puis l'OMS, il y a deux ans, a fait un rapport avec des recommandations qui ont fait vraiment l'effet d'une bombe où ils ont complètement baissé leurs normes et ils se sont surtout attaqués au pm 25 donc déjà les plus petites, et avec des normes très strictes puisqu'on doit avoir une moyenne une journalière inférieure à 15 microgrammes avec 3 ou 4 jours de dépassement autorisés par an. Sachant qu'avant, la recommandation était à 25 microgrammes. Alors sa recommandation, comment ça sort Ce n'est pas du doigt mouillé, c'est assez logique. Et c'est purement euh, empirique. Vous regardez les niveaux de pollution moyens et exceptionnels d'endroits de, et vous regardez la mortalité. Et sur du long terme. Et vraiment toutes ces études médicales statistiques montrent que les ennuis commencent à partir de, 15, de 5 microgrammes par, euh, par mètre cube en moyenne annuelle. Personne n'a atteint ces niveaux-là sauf dans des campagnes complètement isolées. Et sinon, vraiment une exposition... Supérieur à 15 microgrammes peut commencer à engendrer un certain nombre de problèmes. Donc vraiment, ce sont des résultats qui sont euh, issus de grandes études euh, qui ont été menées sur des dizaines d'années pour voir le, les conséquences euh, sanitaires des fortes taux de pollution. Mais ces normes, euh, elles ne reflètent pas la réalité parce qu'il faudrait vraiment s'occuper, on va le voir dans quelques instants, pourquoi, des particules inférieures à 1 micromètre. Euh, bon, on n'y est pas encore, mais déjà, euh, soyons francs, la technique qui mesure les PM10 et à la rigueur les PM, PM25, c'est ancien, mais c'est robuste, ça marche bien, à peu près bien, c'est assez précis, c'est fiable, donc on a un indicateur qui n'est pas forcément de très bonne qualité, mais qui est quand même robuste, donc c'est déjà mieux que rien, mais c'est clair qu'il va falloir, à terme, avancer vers d'autres techniques, et c'est notamment ce que je fais avec mes instruments, on le sait tous, la masse c'est bien beau, mais il faudrait passer à la taille. Pourquoi Eh bien euh, parce que on peut avoir des quantités, des distributions en taille, des noms par gamme de taille, très différents, mais qui vont amener aux mêmes mesures de masse. Si on a des aérosols secondaires qui peuvent être plus gros ou plus petits que les primaires, en fonction de la source de pollution, on aura une mesure de masse, mais on n'aura pas d'indication si cette pollution est dominée par des particules très fines ou ultra fines ou par des particules un peu plus grosses. Donc ça, c'est un véritable problème. Mais là, on commence à avoir un problème de fond. C'est les définitions d'une taille, d'un diamètre. Dans vos vieux souvenirs de lycéens et même avant, vous devez savoir comment on peut trouver le diamètre d'une sphère ou d'un carré je ne vous ferai pas l'insulte de vous demander la formule, mais grosso modo, ça se calcule. Eh bien, quand on va avoir une particule d'une forme complètement irrégulière, on a un problème sur la définition de la taille. Et il n'y a pas de définition universelle. Donc, euh, j'ai listé un certain nombre de tailles. On a un diamètre optique, on a un diamètre de mobilité électrique, un diamètre de gération, un diamètre aérodynamique. Et ces diamètres ne sont pas forcément en accord et dépendent de la technique de mesure qu'on utilise. Ce qui fait dire qu'il faudra beaucoup de temps pour arriver à avoir une normalisation et une référence pour les techniques en nombre. Donc c'est pas demain qu'on va passer sur des références en nombre, même si tout le monde sait qu'il faudrait le faire à terme. Là, je vous ai montré différents appareils qui existent. Là, à gauche, c'est un appareil qui est assez cher, mais qui mesure les particules toutes petites, hein, de 10 nanomètres à peu près, à environ un micromètre. Et puis, nous, on a des compteurs optiques. Celui du milieu, c'est l'instrument que j'ai développé, qui s'appelle l'OAC. Et puis, je travaille aussi sur un autre appareil avec une société qui s'appelle Pollutra, qui a monté des petits compteurs optiques sur des toits de, de véhicules de livraison électrique en accord avec des PD, ce qui permet d'avoir une bonne cartographie d'une ville on va, on va en parler après donc on commence à faire des choses, aussi bien au niveau recherche qu'au de, qu niveau des start-up ça va donner des indications mais je crois que nos normes de PM10 et PM25 vont encore durer un temps certain pour, euh, avant qu'on les change et qu'on les fasse évoluer alors, quel est le, le problème sanitaire de tout ça Donc, je ne suis pas médecin, donc là, je parle sous le couvert de, de mes collègues médecins avec qui je collabore. Mais, euh, pour faire simple, plus les particules sont petites, plus elles vont profondément dans l'organisme. Autre manière dire de dire la même chose, quand vous ne voyez pas les particules, quand vous ne les sentez pas, c'est pas bon signe. Ce que vous voyez, ce que vous sentez, c'est que l'organisme a déjà développé euh, des défenses contre ça et Autrefois on produisait des particules relativement grosses, maintenant on produit des particules de plus en plus fines. On va aussi voir tout à l'heure pourquoi. Et plus elles sont fines, et bien plus elles peuvent aller profondément dans l'organisme. On sait que celles qui sont de l'ordre de 10 micromètres vont être arrêtées par les voies respiratoires supérieures. Les particules inférieures à 3 micromètres vont commencer à rentrer. Dans, dans les poumons, et même celles qui sont inférieures à un micromètre, elles peuvent euh, complètement rentrer dans le flux sanguin, et donc on va les retrouver eh bien, dans tous les organes, on en retrouve dans le cerveau, dans le placenta des femmes enceintes, euh, partout. Plus elles sont fines, plus elles vont pouvoir se propager extrêmement profondément, et là on commence à comprendre que euh, bah, évidemment ça va, ça va générer des problèmes, d'autant que si ces particules sont carbonées, ce sont elles les plus dangereuses alors les effets sur la santé humaine on a deux types d'effets on a les maladies à court terme ça c'est bien documenté depuis plusieurs dizaines d'années lorsque vous avez un pic de pollution en particules fines vous avez une augmentation des crises d'asthme avec les conséquences que ça peut avoir une augmentation des AVC et une augmentation des crises cardiaques ça c'est parfaitement documenté il y a eu un cas très célèbre, c'était un grand épisode de pollution à Londres en 1952 de smog qui a duré plusieurs semaines et il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui sont décédées dans les jours qui ont suivi donc principalement de, de ces pathologies de ces... et puis euh, il y a aussi euh, à court terme la sensibilité au virus je vous en parlerai tout à l'heure dans le cas de, de la Covid-19 maintenant beaucoup de travaux portent sur les effets à long terme et là euh, il y a bien sûr les allergies on le sait, la proportion de personnes allergiques ne fait qu'augmenter, c'est une véritable même plus une épidémie. d'épidémie, enfin, ça touche maintenant 50% de la population et on sait que dans quelques années, bah, tout le monde sera allergique les cancers, ça on s'en doute et c'était bien connu, le diabète notamment le diabète de type 2 est lié à la pollution c'est démontré maintenant, c'est assez récent les maladies neurodégénératives sont en partie liées à la pollution où la pollution pourrait être un facteur aggravant qui pourrait expliquer l'augmentation des Alzheimer. Un résultat très récent, le glaucome aussi est lié à la pollution. Du moins, là, ça ne déclenche pas, mais c'est un facteur aggravant chez les personnes qui peuvent être sensibles. Donc, c'est un véritable problème. Alors, j'aime bien cette image. Fumer, c'est un véritable problème, mais respirer de l'air pollué, en termes de santé humaine, c'est encore pire. Comme dit un, un de mes amis le docteur Souvet, il faut mieux fumer des cigarettes que de respirer de l'air pollué. C'est provocateur, mais en termes de probabilité de mortalité, euh, c'est hélas exact. Alors, venons-en justement au cas de la Covid. Ça, c'est des travaux que j'ai menés ces deux dernières années. Euh, on sait que certaines maladies, euh, pendant certains épisodes de pollution vont favoriser certaines épidémies. Ça a été montré notamment sur la fameuse grippe espagnole de, de 1918. Donc, ça, c'était connu, ou du moins, on savait qu'il y avait des liens. On arrive à expliquer à peu près le mécanisme. Eh bien, un coup de malchance, pour la Covid, ça a été pareil. Vous avez, euh, lorsque vous êtes en situation de pollution, une irritation des alvéoles qui va se produire, alvéoles pulmonaires, et pour certains virus, c'est une porte d'entrée dans l'organisme. Dans le cas de la Covid, une fois que la Covid était rentrée dans votre organisme et que vous n'êtes déjà pas forcément en très bonne santé, le, le temps d'espérance de vie était de l'ordre de la semaine. Donc je fais une petite parenthèse là-dessus, mais quand on disait aux gens « oh bah Attendez que ça s'aggrave et puis ah, faites le 15 quand vous ne vous sentez pas bien », évidemment c'était beaucoup trop tard. Alors, quel est le lien avec la pollution Eh bien, en fait, on, on s'est aperçu que, euh, d'abord, c'était des corrélations, maintenant le mécanisme est assez bien connu. Les, la, 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 la pandémie s'est répandue dans des endroits où il y avait des fortes pollutions. Ça a bien sûr commencé en Italie, dans, le, dans la Lombardie, mais très peu de temps après, ça a démarré à Paris, et puis dans d'autres villes, il y a eu des foyers à peu près simultanés, ce qui n'est pas très logique pour une épidémie, et il y a surtout des zones qui n'ont jamais été touchées. Vous aviez, alors vous avez toujours évidemment un niveau de fond de mortalité, mais des villes comme Brest ou Bordeaux, ou même Toulouse qui est très venteuse, qui ont des niveaux de pollution assez bas, n'ont pas du tout eu les les foyers qu'on a pu constater dans d'autres dans endroits donc c'est pas une vraie épidémie qui s'est propagée comme peut se propager la peste il y a eu vraiment des foyers et on a vu qu'à chaque fois, sans aucune exception c'est ça qui est remarquable fort épisode de pollution important le Covid, ou la COVID. Et, et niveau de pollution assez faible pas de, de pic énorme de, de Covid et en fait là, où c'est plus subtil c'est qu'il faut prendre en compte non pas le pic de pollution mais l'historique des pics de pollution pendant à peu près deux mois donc c'est l'exposition à ces pics et l'accumulation de ces pics qui va créer progressivement cette irritation de, des alvéoles respiratoires et dès qu'on a atteint un certain seuil, là c'est une, une entrée directe de, de la maladie donc ça c'est des, des courbes que j'avais faites qui montraient sur différents endroits, en bon, Émilie-Romagne, en Italie ou, ou en Gironde, en France c'était la mortalité par million d'habitants et on voit que, eh bien, à chaque fois qu'on a un pic de pollution, lissé puisqu'il y a ce phénomène intégrateur sur les deux mois qu'il faut prendre, en compte à chaque fois qu'on voit une augmentation de la pollution, on a une augmentation de la mortalité. Mais à l'opposé, c'est parfaitement réversible. C'est-à-dire que le, le pic de pollution s'arrête, la, la mortalité Covid s'arrêtait. Et toutes les vagues de Covid, y compris la dernière de l'automne de, ou du début de l'hiver 2022, ont toutes été associées à des épisodes de pollution. Et on voit bien que pour des niveaux de pollution beaucoup plus faibles qu'on avait en Gironde, eh bien, la mortalité par million d'habitants a été beaucoup, beaucoup plus faible que celle qu'on a pu constater à Paris ou en Lombardie. Alors pour aller un, un peu plus loin, il y a l'affaire de l'intensité des pics qui compte. Et donc, plus les pics sont intenses, plus la mortalité par million d'habitants a augmenté. Mais, encore une fois, c'est réversible. Donc, lorsqu'on quittait la pollution, eh bien, la mortalité rediminuait. Donc, ça a permis de faire ces courbes qui nous montrent l'évolution en concentration massique en PM2,5 et la mortalité par million d'habitants pour un certain nombre de villes et de régions. Là, il y en a euh, près d'une vingtaine. On a systématiquement la même tendance. Comme vous pouvez le constater, ça augmente systématiquement. Que l'on le fasse de manière globale ou individuelle par région on a toujours à peu près la même chose. La pente euh, va dépendre après de la condition sanitaire des populations, de la manière dont c'est géré, avec la Hongrie qui avait des taux de pollution assez forts, mais surtout qui n'a absolument pas à préoccuper de sa population, avec un déni de réalité, où là on va avoir des, des phénomènes qui ont, été, qui ont été beaucoup plus forts. Alors pour aller encore plus loin dans cette euh, analyse, euh, c'est Bien sûr, l'accumulation des pics, mais c'est l'intensité des pics de pollution qui est la clé. Ce qu'on appelle le gradient des pics. Et c'est un graphique, le graphique de gauche, qui vous montre, bon, après, vers la fin de l'épidémie, c'était un peu moins marqué, mais sinon, il y a un accord absolument extraordinaire entre l'augmentation, l'intensité d'augmentation des pics de pollution et l'intensité d'augmentation des pics de mortalité. Donc tout ce qui a été confinement, etc., ça a été d'une utilité relativement... Euh, limité. Il y a même le deuxième confinement a été parfaitement géré par rapport au pic de pollution et aux attentes euh, sachez, en, en sachant à peu près quand est-ce que la pollution, typiquement la pollution de printemps, s'arrêterait. Et donc là, ben, c'est à peu près la, la même chose. Donc on le voit sur la courbe de droite, euh, avec quand même euh, quelques particularités notamment, euh, je vais parler dans la planche suivante, le, la Hollande du Sud et notamment Rotterdam, où là, il n'y a pas l'air d'y avoir d'énormes effets. Alors, qu'est-ce que tout ça cache Eh bien, il y a quelque chose qui est ressenti aussi de cette étude, c'est que pour euh, des villes à pollution, on va dire relativement modérée, mais constante, eh bien, la mortalité liée au Covid a été beaucoup plus faible. Pourquoi Parce que des gens qui sont exposés en permanence à des niveaux de pollution élevés mais sans être catastrophiques et eh bien ont développé une sorte d'immunité. Donc les alvéoles ont été beaucoup moins abîmées. Donc ce qui est clair derrière tout ça, c'est que encore une fois, c'est vraiment le, la variation brutale de la, euh, de la pollution qui fait que l'organisme n'a pas le temps de réagir et, va, et donc va créer tous ces problèmes. Ça, ça vous montre la, la courbe justement de la Hollande où le nombre de morts par million d'habitants a été un petit peu élevé lors de l'arrivée de l'épidémie, ça c'est à peu près normal mais après quelques, ça a été beaucoup plus bas parce que vous voyez, il y a des variations mais les niveaux de pollution ont été beaucoup, beaucoup plus constants donc c'est vraiment les fortes variations qui sont, le, qui sont la clé du problème alors ce qu'on commence à voir aussi, c'est que ce n'est pas que pour la Covid, c'est vrai pour un certain nombre de virus, pour certaines grippes, apparemment aussi pour la bronchiolite. Donc euh, mes collègues essaieront de continuer ces études, mais il ne faut pas se leurrer, à chaque fois qu'on va avoir une succession de pics de pollution, il est certain qu'il y a toute une corde de maladies respiratoires qui va, qui, va apparaître, euh, qui va apparaître derrière. Et je reprécise que les gens qui sont morts de la Covid ne sont pas comptabilisés comme étant morts de la pollution. Vous voyez que si on rajoutait le nombre de morts de la Covid au nombre de morts de la pollution, ce n'est pas 40 000 par an qu'on va avoir, mais évidemment nettement plus. Alors, pour montrer un autre lien aussi, c'est ce qu'on appelle l'exemple de, de Tokyo, qui est quelque chose de très intéressant, où là, il y avait, il y a pas mal d'années, enfin jusqu'au début des années 2000, il y avait un vrai problème de pollution, de santé, donc ils ont décidé, de manière très brutale, d'interdire tous les véhicules diesel en ville. Eh bien, qu'est-ce qu'on a constaté en 10 ans Les pm 25 ont quand même diminué de 50%. Donc, c'était là bien le problème de circulation en ville qui était une des sources majoritaires de pollution. Et surtout les moteurs diesel. Et conséquence sanitaire, eh bien 20% de mortalité en moins par maladie pulmonaire, 20% en moins de crise cardiaque et euh, baisse de 6% des AVC. Donc l'exemple de, de, euh, de Tokyo est un très très bon exemple du lien, des liaisons dangereuses et intimes entre, le, entre la pollution et, et, et la, santé, la santé humaine. Et puis en plus, bah, l'air est nettement plus transparent maintenant à Tokyo. Alors, euh, quel est le problème en fait que l'on a Eh bien le problème que l'on a quand on fait de l'énergie qu'on roule, qu'on chauffe ou quoi que ce soit, on transforme quelque chose en quelque chose d'autre. Quand vous brûlez du bois, il ne disparaît pas le bois. Vous le transformez en particules et en gaz. Pareil quand vous brûlez de l'essence ou, ou, euh, ou du gasoil, c'est la même chose. Vous changez l'état de la matière. Et le problème, ben, c'est ce qui se passe dans ce changement. En fonction de comment on fait le changement, on va euh, modifier le type de pollution qu'on produit alors si on écoute un certain nombre d'élus de, de pouvoir euh, public et pouvoir politique disent, tout va bien ou tout va mieux parce qu'on a diminué en quelques dizaines d'années la concentration massique en PM10 et c'est tout à fait vrai on a fortement diminué mais comme les PM10, du moins les plus grosses des PM10 n'ont aucun effet sur la santé humaine ça change absolument rien quant au PM25 ça a un petit peu diminué mais, mais pas tant que ça en concentration massique et comme je vous le disais on ne fait pas disparaître la matière. Si on a diminué le nombre de PM10 alors qu'on n'a jamais autant consommé, c'est qu'on a transformé ces PM10 en autre chose. Et c'est ça la clé du problème, c'est qu'on augmente de plus en plus la concentration en particules ultra fines, inférieures à 1 micromètre et même 100 nanomètres pour les ultra fines, et qui sont, on l'a vu tout à l'heure, bien plus néfastes pour la santé. Et si on n'a pas produit de particules fines, on a produit des gaz dont notamment les fameux hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont le benzène est un représentant, qui sont cancérigènes et puis qui peuvent se recondenser -re pour faire des particules finales, hein, même cancérigènes, on cancérigène. sait. Et ça a été la grande astuce des constructeurs automobiles pour dire on a amélioré les moteurs, c'est qu'ils se sont arrangés, bon, indépendamment des trucages qu'ils ont fait mais ils se sont arrangés pour changer la nature des rejets. Et comme on mesure toujours les rejets avec un vieil indicateur, eh bien, oui, on a diminué la quantité de PM10 et diminué la quantité de NOX. Mais on a perdu à la place des choses hautement dangereuses. Si on veut faire de la provocation, il faut mieux rouler avec un bon vieux diesel, bien... avec de la fumée bien noire, bien grasse, vous allez vous en mettre partout, mais il y aura... Moins de particules fines que, qu que, que ce qui sort des nouveaux diesel avec euh, les filtres à particules, et le, le, le en fait de rebrûler ces particules et tout, qui vont produire des quantités de particules ultra fines, donc qui sont extrêmement dangereuses, et puis des HAP, enfin, ces fameux gaz, genre benzène. Donc en fait, on n'a rien réglé du tout, on a déplacé le problème, on l'a rendu invisible avec les, les techniques de contrôle. Bon, les choses évoluent quand même un peu parce que l'OMS. Avait donc sorti l'année dernière ces nouvelles normes pour les PM2.5 normes très strictes avec une moyenne annuelle qui devrait être inférieure à 5 microgrammes euh, alors qu'on est plutôt à 15 microgrammes dans nos villes et puis je fais une petite parenthèse les appareils traditionnels de surveillance officielle de la qualité de l'air n'ont pas la précision pour aller chercher les 5 microgrammes donc là ça va être encore un autre problème bon mais 15 microgrammes ils le font à peu près bien mais ces nouvelles normes sont donc absolument draconiennes, c'est une bonne chose, et les nouvelles lois sur l'air qui sont en train d'être discutées vont suivre les recommandations de l'OMS. Donc là, on va prendre en compte les PM25, maintenant dans des indices de qualité de l'air, et suivre ces recommandations, et là, ça va être saignant, parce qu'avant, en PM25, on était à 25 microgrammes, alors bon, grosso modo, on arrivait à peu près à limiter les dégâts, là, quand on va passer à 15 microgrammes, ça va être absolument catastrophique, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors on va commencer par l'exemple de pollution à Paris. Ça c'est des résultats que vous voyez en toute primeur puisqu'ils vont être présentés à la presse d'ici deux semaines. Et l'article est en cours de publication, enfin l'article scientifique. J'ai fait ces cartes à partir de données donc d'une société privée qui s'appelle Polytrac et qui a équipé, on l'a vu tout à l'heure, des petits capteurs optiques sur un certain nombre de véhicules électriques de livraison donc du groupe PD et ça permet d'avoir énormément de données. Dans Paris, vous n'avez que 6 stations fixes qui mesurent des PM2,5, de et encore il y a quelques années, il y en avait 3, dont une qui ne marchait souvent pas, euh, donc on n'a pas une bonne vision de ce qui se passe et de l'hétérogénéité d'une ville. Là, vous avez beaucoup de, de ces capteurs, donc on peut faire des statistiques et on peut faire des cartes, et à partir donc de toutes ces mesures eh j'ai représenté, j'ai calculé le niveau moyen en PM2,5 pour la période 2018-2022 alors vous allez avoir des années plus polluées d'autres moins polluées puisque l'allié ou l'ennemi principal de la pollution c'est la météo quand vous avez du vent et des grosses pluies ça chasse, ça disperse la météo ça disperse la pollution elle est toujours là mais ça l'étale et puis ça l'envoie aussi vers, vers l'eau vers les sols et donc vers les fleuves par contre, quand vous n'avez pas de vent, vous avez de l'accumulation de pollution. La vallée de l'Arve, c'est un bel exemple. En plus, c'est quelque chose de butoir. Donc, vous pouvez avoir plein de choses qui vont, vont, vont s'accumuler. Et là, évidemment, la pollution peut fortement augmenter. Donc, d'une année sur l'autre, en fonction de la durée des anticyclones, des températures, des couches d'inversion, etc., on aura une certaine variabilité. Sauf que la pollution est quand même toujours plus élevée en hiver qu'en été. Donc, bref, revenons à nos moyennes sur Paris. Eh bien, j'ai fait ces moyennes. Alors, la valeur moyenne de cette période-là, c'est à peu près 15 microgrammes, ce qui est déjà élevé. Je rappelle que l'OMF demanderait 15, 5 microgrammes. Mais surtout, on va avoir une grande hétérogénéité. Vous allez avoir, ben, dans les quartiers les plus riches de Paris, le 7e et le, et le 16e, ou une partie du 6e, on va avoir les taux de pollution les plus bas, vers 12 microgrammes. Par contre, euh, près du périphérique euh, parisien on va avoir les valeurs les plus élevées. Et puis on va avoir. Euh, on va avoir le, le, quelques triangles d'or, j'appelle ça ici. Ça c'est le lien périphérique à 6A à 6B donc là tous les gens qui habitent là, il y a un hôpital, hein, c'est juste à côté, hein, c'est une bonne idée, ça vous reconnaissez, ben, c'est la porte de Bercy, là c'est la liaison de l'A3 la a pour les parisiens, A3 euh, périphérique, et puis euh, là on a l'autoroute du Nord, mais c'est un peu moins pollué. Donc on voit ça, tous les gens qui habitent à proximité du périphérique vont avoir simplement en masse, et eh bien vont avoir des taux euh, une fois et demie plus élevés que dans les très beaux quartiers. Vous voyez aussi qu'on a un effet, une sorte de dichotomie, on a un effet où les valeurs sont plus faibles au sud-est de Paris qu'au nord-est, au, nord, qu au nord euh, sud-ouest de Paris par rapport au nord-est. Les raisons, bah, c'est un peu compliqué, c'est probablement aussi le rôle des incinérateurs, il y a un méchant incinérateur juste au sud-ouest, et il va émettre des gaz, ces gaz vont se condenser, production d'aérosols secondaires, plutôt probablement dans le nord-est de Paris. Mais il peut y avoir d'autres explications. Et maintenant, on va regarder ces cartes qui nous, nous montrent le nombre de jours de dépassement en PM2.5 par rapport au nouveau seuil de l'OMS. Je vous rappelle, ce n'était pas plus de 3-4 jours par an. Eh bien, les meilleurs endroits de Paris, on est à 100 jours. Donc, ça veut dire 3 mois et pour les pauvres personnes qui habitent près du périphérique c'est 220 jours donc là on est à 9 mois euh, ou euh, non on est pas 9 mois 8 mois, enfin entre 7 et 8 mois d'exposition de, toujours à ces dépassements encore une fois comme d'habitude les, les endroits les moins pires eh c'est une partie du 7 e et du 16 e arrondissement alors l'explication aussi il y a les sources mais il y a aussi euh, la, la topologie de la ville ou la topographie de la ville Comment la ville est construite Eh bien, dans les quartiers est de Paris, il y a un vrai problème de ventilation. Il reste encore plein de petites rues qui sont euh, des rues, ce qu'on appelle « canyon », donc très étroites. L'air rentre dedans, mais eh il ne ressort pas. La pollution va être complètement piégée à l'intérieur de ces petites rues. Alors, c'est agréable, là, hein, c'est le Marais, c'est les quartiers un peu bobos de, de Paris, mais en fait, c'est horriblement pollué. En plus, vous avez quelques accros, quelques axes routiers qui n'arrangent rien, mais c'est vraiment cette configuration de la ville. Donc, une partie des quartiers les plus chers de Paris actuellement, enfin, en tout cas, il y a toute la partie sud, une bonne partie de l'est de Paris qui commence à être de plus en plus chère. Et c'est les quartiers des bobos, hein, comme on dit. Eh bien, en fait, ils, ils sont confrontés à des taux de pollution qui sont finalement très élevés. Et évidemment, comme toujours, le, les excès qu'on avait vu tout à l'heure au, au niveau du périphérique. Donc là, vraiment, en fonction d'où vous viviez dans Paris, eh ben, vous n'avez pas du tout le, le même niveau d'exposition, et donc vous avez beaucoup plus de risques sanitaires. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir les données par hôpitaux de mortalité au Covid. Ça aurait été très intéressant de faire l'étude, mais ça n'a ça pas été possible. Alors, dernière chose aussi, euh, je vous parlais des nombres tout à l'heure. Là, je vous ai montré à partir des mesures en masse, mais si on fait des mesures en nombre, c'est-à-dire le nombre de particules par gamme de taille donnée ou le nombre total, c'est un peu différent. Vous voyez que l'aspect, euh, la dichotomie euh, sud-ouest-nord-est a tendance un petit peu à, à s'effacer. Pourquoi Eh bien, parce qu'on va avoir des sources de nature différentes. Et encore une fois, que la masse. Ne permet pas de savoir la nature des sources. Donc là, on se rend compte, compte qu'il y a des zones, c'est un peu plus homogène, probablement liées au trafic. Il y a aussi derrière Montmartre, c'est plutôt pas trop mal parce que la, la colline de Montmartre et celle de Belleville doivent faire aussi un petit peu écran. Donc si on veut encore mieux on se rendre compte du problème, il faut mieux passer en nombre qu'en masse. Alors là, c'est encore pire puisque entre les zones, les moins pollués et les plus pollués, on a pratiquement un facteur 2 du nombre de particules supérieures à 500 nanomètres, 0,5 micromètres que l'on respire. Donc on atteint encore des proportions tout à fait effrayantes. Alors vous allez me dire, la vallée de l'Arve, eh bien, j'ai pris les mesures de la station à Passy sur quasiment à peu près la même période de temps que ce que vous avez vu sur Paris, et eh bien, la moyenne, elle est, moyenne annuelle, de 14 microgrammes par mètre cube. Je vous rappelle que Paris, on était entre 13 et 18. On est tout à fait dans des niveaux similaires à Paris. Par contre, ce qui est tout à fait intéressant, c'est le nombre de jours de dépassement. Alors, je ne l'ai pas précisé là-dessus, mais bien sûr, je parle des pm de 5. Eh bien, le nombre de jours de dépassement en moyenne par an, les années, c'est plus et d'autres, c'est moins, c'est 110 jours. On était à combien à Paris tout à l'heure ben, Les plus bas, c'était 100 jours. Bon, les plus hautes, c'était 220, c'est le périphérique, mais les plus classiques, c'est 105. La moyenne sur Paris, c'est entre 120 et 130 sur la même période. Et là, c'est 110. Donc le nombre de jours de dépassement de ces seuils OMS sont quasiment similaires à ceux de Paris, du moins ceux de la moyenne de Paris. Donc les Parisiens qui viennent respirer le bon air de la montagne ici, eh bien non, ils, ils retrouvent le bon air parisien. Même si les sources de pollution ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes, puisqu'il y a probablement plus de pollution industrielle qu'on en a à Paris. À Paris, il n'y a pas d'industrie, ou très peu. Donc c'est principalement de la pollution routière et aussi de chauffage au bois par la banlieue. Ici, vous avez en plus toute l'activité industrielle, les incinérateurs et autres cochonneries qu'on a visitées dans le Pollution Tour, que je vous invite à faire, <rire> puisqu'apparemment, le trajet commence à bien, être, à bien être défini. Alors, et là, on s'approche de la fin. Le chauffage au bois. Alors ça, le chauffage au bois, c'est notre futur cheval de bataille. Oh, le problème du diesel, on va dire qu'il a été à peu près réglé. Il y a de moins en moins de véhicules diesel qui se vendent. On commence à savoir que c'est très polluant. Les constructeurs se sont fait prendre la main dans le pot de confiture en truquant les tests et les données. On sait aussi qu'en ville, c'est pas bon parce qu'en ville, passer votre temps accéléré, accélérer, freiner, etc., le moteur est jamais chaud, donc n'a jamais son rendement optimum. Donc le diesel en ville, c'est une aberration, il faut l'arrêter, il y a de moins en moins de véhicules diesel qui se vendent. Par contre, on va être très clair, sur autoroute, en campagne et pour des grandes distances, je n'ai aucun problème avec les moteurs thermiques. C'est même plus efficace qu'une voiture électrique. Donc en ville, du véhicule électrique, dans des zones des campagnes et des zones isolées, le thermique, il a un très bon rendement, et bien pourquoi pas. Sachant que le vrai problème, c'est de limiter la consommation le problème c'est pas l'énergie que vous utilisez c'est d'avoir un véhicule qui va consommer 10 litres au 100 si vous avez un véhicule qui consomme 2 litres au 100 eh bien, vous polluez 5 fois moins donc le vrai problème ce serait de faire des véhicules de plus en plus légers en fonction des besoins et surtout qui ont des niveaux de consommation qui sont à la baisse or tous les véhicules consomment ça fait 20 ans qu'on n'a pas diminué la consommation des véhicules et ils sont de plus en plus lourds donc évidemment ça ne range pas les choses voilà, donc ça c'était quand même quelque chose d'important, mais le chauffage au bois, c'est le futur problème qui arrive. Alors, et c'est compliqué, ça part d'une bonne idée, d'ailleurs c'était la même bêtise qui avait été faite pour le diesel, on va dire le diesel émet moins de CO2, le problème c'est le CO2 qui, je vous rappelle, n'est pas un polluant mais est un gaz à effet de serre. Et donc le, le problème c'est le CO2, il faut absolument diminuer le CO2, comme, euh, ben oui, c'est vrai que c'est un véritable problème. Si on prend des choses avec du bois, c'est très clair. En cas idéal, on prend des choses de surface, on brûle du bois, ça repart dans l'atmosphère, donc ça fait du CO2, mais ce CO2 va être capté par les arbres, et les jeunes arbres vont refaire du bois, etc. Donc c'est un cycle... Euh à peu près en stabilité, ce qui n'est pas vrai si on détruit les forêts. On se doute bien qu'en détruisant les forêts, ce n'est pas vrai. Mais grosso modo, on peut dire que si on fait un... Ah, il, y a un... il est resté une faute. Le renouvellement des arbres, pas des sabres. <rire> des donc, le renouvellement des arbres. Et euh, donc, bon, on peut comprendre, et c'est ce qu'on vous montre sur cette figure-là avec le cycle du carbone. Quel est le problème avec les énergies fossiles Eh bien, c'est qu'on prend des choses qui sont enfouies sous terre qu'on va ramener dans l'atmosphère. Et c'est pour ça que le CO2 augmente parce qu'on sort ce qui est contenu du CO2 de la Terre, on la voit dans l'atmosphère, mais on ne va pas reproduire euh, rapidement du pétrole ou du charbon. Donc c'est ça qui fait euh, augmenter le CO2. On peut se dire de manière optimiste que quand on aura tout sorti du sol, eh bien évidemment, on n'augmentera plus le niveau de CO2. Mais comme euh, chaque année ou tous les 10 ans, on retrouve qu'il y a des réserves pour 20 ou 30 ans, ça va quand même durer un certain temps. Donc, L'idée du chauffage de bois, ce n'était pas forcément idiot avec cet aspect euh, du CO2. Mais en fait, en termes de, sa de santé, c'est une véritable catastrophe. Et là, je reprends ce graphique qui a été publié il y a quelques semaines dans Le Point, à partir de, pas mal, de beaucoup d'études. Eh bien, euh, ce qui pollue le plus en termes de rejet dans l'atmosphère à cause de la combustion du bois, je vous rappelle qu'on... On brûle, on change l'état, mais on ne fait pas disparaître le bois. Donc on va créer des, des quantités astronomiques de particules fines, de gaz polluants. Alors à une époque, les gens faisaient les mesures juste au niveau des cheminées en disant tout va bien, sauf qu'on ne mesure pas les gaz qui eux se recombinent un peu plus loin et qui vont faire à nouveau des particules fines. Eh bien, si on regarde ce graphique, c'est tout à fait intéressant. Le pire, c'est bien sûr le foyer ouvert. Les poils à la bois conventionnels, ce n'est pas bon. Les poils à la bois éco design ce n'est pas bon. Les chaudières à granuler, ce n'est pas bon les systèmes les moins polluants en termes de particules fines c'est le fuel et l'idéal c'est le gaz tout ce qu'on nous demande d'arrêter alors fort heureusement l'indempsie globale qui était d'arrêter de faire des... du chauffage au gaz a été annulée qu'on devait arrêter de produire des chaudières or en termes de santé humaine c'est ce qui est meilleur évidemment le chauffage électrique est très bien en termes de rejet de particules il reste à savoir comment on a fait l'électricité c'est encore un autre problème et c'est malheureux à dire mais c'est le gaz finalement qui est le moins dangereux et même en termes de rejet de CO2 c'est pas énorme bien sûr ça rejette plus que le bois mais c'est pas énorme et en termes de santé publique c'est la meilleure solution Donc c'est pour ça qu'on avait arrêté donc tout le monde se lance dans la folie du bois et c'est une folie intégrale parce que c'est un problème sanitaire majeur on le sait et qui va se développer et donc c'est ce que je vous montre ici et c'est là où le système est encore plus vicieux c'est que bien sûr, on va transformer en particules carbonées, mais plus la combustion est meilleure, plus les particules sont petites. C'est pareil pour votre diesel, c'est pareil pour votre chauffage au bois. Et là, on le voit très bien sur cette photo à gauche. Plus les particules sont plus petites, plus les fumées sont bleues. Donc là, à gauche, c'est des particules beaucoup plus petites que ce que l'on voit à droite. sont des particules beaucoup plus petites que ce qu'on voit à gauche donc on a une très bonne combustion on augmente les rendements mais alors on produit des choses qui en termes sanitaires sont absolument épouvantables et puis bien sûr elles sont mal filtrées parce qu'elle a filtré des particules de 10 nanomètres ça existe mais ce n'est pas facile ça va nécessiter aussi un entretien absolument euh, gigantesque de votre système de chauffage alors là je parle du chauffage d'immédiat vous imaginez pour une, une, centrale, une centrale à bois les conséquences sanitaires que ça va faire pour les gens qui sont juste en dessous et, et pour tout évidemment, puisqu'on met les écoles contre, euh, contre les centrales à bois, des futures centrales à bois c'est une, un, enfin, une catastrophe sanitaire majeure, je rappelle aussi qu'un enfant hyperventile très rapidement il respire beaucoup plus vite que nous et ses poumons sont en formation donc dès le début il va être euh, affecté et encore une fois de manière non constante parce que ça va être sur des pics liés à la météo les barbecues aussi c'est pas top hein. Alors bon, je ne vais pas vous interdire de faire des barbecues, mais euh, c'est bien pour alors En plus, même ce qui est sur la viande, ben là aussi, toujours le problème des rejets. Alors L'idéal, c'est de chauffer au bois en faisant un barbecue avec un feu d'artifice le même jour. C'est absolument, vous avez tout faux. Donc voilà, donc il faut absolument limiter le, les chaufferies au bois. Euh, le nombre de chaufferies et les poêles au bois parce qu'on va, on va vraiment vers un problème sanitaire majeur. Évidemment, on ne va pas tout interdire, mais il faut le mettre dans des endroits judicieux. On ne va pas mettre des chaufferies au bois dans la vallée de Larve. C'est très mal ventilé. Il faut le mettre... Ben oui, on sait bien que c'est l'idée. Et On va en mettre plein. Non, il faut le mettre dans les zones où c'est ventilé. On sait qu'il n'y aura pas d'accumulation de polluants. Donc, pas en zone urbaine, pas dans des vallées encaissées. Donc, euh, et puis... Même en chauffage individuel au bois, il faut utiliser le bon combustible, les bonnes, combusti les bonnes conditions de, de combustion. On m'avait expliqué comment on utilise une petite, un poêle au bois et tout, et granulé. et bien, il y a beaucoup de contraintes. Personne ne respecte la notice. Et donc, ben, c'est pas top. Et puis, surtout, il faut faire un entretien qui coûte extrêmement cher. Donc, ben, le chauffage au bois, c'est pas une bonne solution. Donc, voilà une belle photo de la vallée de larves que tout le monde connaît. Et Évidemment, en hiver, vous allez avoir cette couche de, de pollution qui va, rester, qui va rester très près du sol et, et, et qui va créer énormément de problèmes. Donc là, on a tout faux. Alors, on va diminuer nos rejets de CO2, mais on va, on va tuer les gens. Alors, comme je dis de manière cynique, et on va autoriser à faire cette analogie. Finalement, ce n'est pas plus mal puisqu'on va diminuer l'espérance de vie des gens, donc on va régler le problème des retraites. Alors, on peut voir ça comme ça. La contrepartie, c'est qu'on va surtout créer des maladies de long terme. Et c'est ce qu'on voit bien, il y a une augmentation des affections de longue durée et donc ça, ça va coûter très 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 cher à la collectivité si on soigne les personnes ou alors on refuse de faire les diagnostics, ce qui résoudra aussi le problème. Donc ça vraiment, euh, on le sait, on en informe les ministères et autres, euh, soyons clairs, ils le savent, mais de là à faire accepter un certain nombre de choses, bah, de moins se chauffer, de payer plus cher et tout, ce n'est pas, pas forcément gagné. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour limiter la pollution alors, on, là, ça va être, hein, peut-être, ça, ça va donner un peu de, des vœux pieux, mais évidemment, les bonnes pratiques. Ce qui est clair, c'est qu'il faut utiliser des véhicules adaptés à ces déplacements. Cela est une évidence, mais un 4x4 en, ou un SUV en ville, non, très clairement. Par contre, si on en a besoin, on le prend, mais pas pour aller en ville et pour amener les enfants à l'école. C'est vraiment, euh, dans des grandes villes ou à Paris, Enfin, c'est épouvantable, quoi. Donc, euh, et puis après, si vous faites du euh, déplacement urbain, ben, il faut prendre un véhicule électrique pour du déplacement de longue distance, les vacances et tout, mais le thermique est très bien. Limiter le chauffage, oui, ben, les appartements à 23 degrés, les maisons à 23 degrés, il faudrait peut-être arrêter. Pareil pour les hôtels, moi je voyage beaucoup pour le travail, ben, dans beaucoup d'hôtels en hiver, on arrive, il ah, faut ouvrir la fenêtre parce que l'hôtel a été chauffé à 23 degrés, parce qu'il y a quelques clients qui veulent qu'il fasse 23. C'est une aberration écologique et puis bon, consommer de manière responsable ça c'est toujours un vœu pieux mais... mais franchement je le raconte beaucoup, j'ai baissé d'un degré la température chez moi, je passais 19 à 18 l'hiver dernier j'ai diminué ma facture de gaz, diminué alors que le gaz ne a fait qu'augmenter donc ça veut dire que en fait c'est les premiers degrés qui sont les plus critiques hein. et puis alors là c'est aussi un peu de provocation mais il ne faut pas se leurrer plus on est sur terre plus on pollue donc l'augmentation de la pollution entraîne euh, de la population entraîne fatalement une augmentation de la population. Et ça c'est vrai pour tous les pays, que ce soit les pays émergents, euh, les pays émergés, on pourrait dire, les nôtres, ou l'Afrique, ou l'Inde, dont on ne parle pas, mais la véritable catastrophe sanitaire et écologique c'est l'Inde, euh, c'est un véritable problème. Donc on est trop sur Terre pour des ressources limitées et des niveaux de vie qui ne sont pas tenables pendant longtemps. Évidemment, si on était moins, ce serait plus compliqué pour payer les retraites. Mais quand on est dans un système où on fait une sorte de fuite en avant pour avoir de plus en plus de monde, de plus en plus de consommation, parce que tout marche sur le principe du crédit, enfin ça nous embarque sur autre chose, mais on a un système qui fait qu'on ne diminuera pas la pollution. Ce n'est pas possible dans, dans, dans les choix actuels. Alors quand même pour une, une note un petit peu plus optimiste, euh, je crois quand même beaucoup à l'éducation, et notamment auprès des jeunes, pour une prise de conscience des effets néfastes de la pollution. Il faut prendre conscience que les ressources de la planète sont limitées et que polluer, c'est néfaste pour notre santé. Donc, de grâce, pas de jogging un jour de pollution. Pas de poussette qu'on balade au niveau de, de la hauteur des gaz d'échappement. Il est clair que les jours de pic de pollution, il faut, dans l'idéal, arrêter de respirer. Bon, ça, ça va être difficile. Mais donc, il faut limiter sa respiration. Vous savez que quand vous faites un effort physique intense, vous respirez 5 à 10 fois plus que lorsque vous êtes au repos. Donc, les jours de pollution, si possible, rester chez soi ou être en télétravail, ou écouter la radio, lire un livre, mais pas de sport, pas d'activité physique. Alors, si vous restez chez vous pour couper du bois ou faire des trous à la perceuse, c'est pas bon non plus. Parce que là aussi vous allez prendre beaucoup de particules fines. Donc, vraiment... Et ça a l'air d'être un gadget mais c'est pas du tout un gadget je vous rappelle que vous respirez plusieurs dizaines à centaines de milliers de particules à chaque aspiration en moment en pic de pollution ça se compte en millions et vous ne les évacuez pas toutes donc tout ça ça va rentrer dans votre organisme donc les jours de grosse pollution de sport et puis pas de compétition sportive non plus lors des pics d'ozone ou lors des pics euh, des pics de pollution parce que euh, bah, ça peut vraiment créer beaucoup de beaucoup de conditions beaucoup de problèmes sanitaires voilà ben bah, écoutez ce sont les messages que je voulais vous faire passer donc j'espère que ça vous a pas quand même trop effrayé et puis euh, je pense que nous avons un petit peu de temps je sais pas à j'ai heure il est je pas regardé l'heure
1: il, bon, il y a quelque, quelque chose que je ne comprends pas. Euh, vous dites qu'effectivement, tout ce qui contient du carbone est dangereux. Oui. Et, et vous dites que le CO2 n'est pas un polluant, n'est pas considéré comme un polluant. Non. Là, j'ai besoin d'une explication. Parce que le CO2, il y a bien du carbone. Alors,
0: Alors oui, mais le CO2, c'est un gaz. Alors en carbone, vous avez tout à fait raison. Je parle en particules fines solides, donc en particules élémentaires. Le CO2, c'est un gaz et les particules carbonées sont des particules solides à base de carbone en fait le CO2 c'est un gaz le, le, si vous respirez et vous exhalez du CO2 ça ne va pas rester dans l'organisme votre particule si elle a de la matière carbonée solide là ça reste dans l'organisme donc le CO2 de votre gaz c'est un atome de CO2 moi quand je parle de particules carbonées c'est vraiment de la suie c'est un bloc, un bloc de, de carbone solide
2: oui, dans, dans tout ce qu'on respire, euh, quelle est la part de euh, la pollution intérieure par
0: rapport à la pollution extérieure Vaste sujet, c'est pire normalement en air intérieur avec tout ce qui est, tous les composants qui dégazent et puis même nous qui produisons beaucoup de poussière donc ça va vraiment dépendre de comment vous ventilez, votre environnement mais on dit que oui dans une salle de classe il faut ventiler déjà pour évacuer le CO2 et puis là, toutes les émissions de pollution mais dans d'autres villes notamment en Pologne puisque je travaille avec Cracovie, c'est le contraire, il faut absolument fermer parce que la pollution, quand la pollution extérieure est très mauvaise, il faut éviter que la pollution extérieure rentre à l'intérieur donc ça va dépendre euh, de situation, il n'y a pas de règle générale, mais à nos, disons, dans, en France, l'air intérieur est souvent beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Donc il faut ventiler même en hiver. Vous allez quand même un peu diminuer les niveaux, vous allez évacuer du CO2, vous allez diluer aussi les virus. Vous savez, pendant le confinement, qui était quand même une des mesures les plus idiotes qu'on ait jamais inventées, on a rapproché les gens euh, les uns des autres. Dans un milieu fermé, on n'ouvrait pas les fenêtres, il faisait froid. Donc les gens sont tous contaminés, les voisins, contaminés toute la famille. On a confondu isolement des personnes contaminées, contaminées et confinement. Bien sûr, quand quelqu'un est malade, il faut essayer de l'isoler. Mais il ne bon, faut pas confiner les gens qui sont en bonne santé. Bon, c'était une parenthèse. Mais... Donc, ça veut dire aussi quand même qu'il faut toujours aérer pour aussi diminuer ou diluer la, la concentration euh, virale.
2: J'avais une petite question. Euh, souvent, on entend dire, euh, c'était pire avant donc euh, par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez dit, finalement, il y a une...
0: C'était différent. Voilà. En termes de grosses particules, c'était pire avant. En termes de particules ultra-fines, c'est pire maintenant. Voilà, donc euh, c'est le type de pollution a changé. Et on commence à en voir les effets sanitaires. Alors on va aussi être très clair, avant, l'espérance de vie était plus courte, donc les phénomènes à long terme, on ne les voyait pas, ou peu. On avait moins de traitements, moins de médicaments. Donc c'est pour ça que la comparaison est très difficile. On sait que le niveau de PM10 a baissé. A, en masse, euh, la mesure en concentration massique, elle a baissé, c'est certain. Mais pour la santé humaine, ce n'est pas, pas ça qui nous intéresse. Hein. Ce sont les PM25 vers les PM1. Et là, euh, PM25, on n'a que quelques données encore sur une période de temps courte. Et les PM1, on n'en a pas. On n'a pas de données. Donc euh, on peut pas juger. Il y avait la dame euh, dernière, je oui. crois.
3: Tout à l'heure, vous disiez que les particules fines, on, les, on ne les éliminait pas. Non. Est-ce qu'il y a un moyen de mesurer l'accumulation de ces particules qu'on a pu
0: cumuler dans, dans le corps bah, Par une autopsie. <rire> je suis un peu direct mais c'est comme ça que ça a été. Euh, et puis aussi l'analyse du de placenta des femmes enceintes après accouchement, c'est comme ça que ça a été, ça a été étudié. Mais non, on n'a pas de moyen de savoir. Euh, on n'a pas vraiment de moyen de savoir ce que euh, ce qu'on a. On sait maintenant que beaucoup de gens qui ont des problèmes d'anisole-mère ou autre, il y a une quantité anormale de, de particules carbonées qui ont été trouvées dans le cerveau.
1: Oui, moi j'avais deux remarques à faire. D'abord le, le... L'implantation de l'incinérateur à Passy, il a une histoire. Je ne veux pas en parler parce qu'il me faudrait un quart d'heure et oui. puis ça ne vaut pas le coup. Hein, euh, mais ce n'est pas tout à fait ce qui a été dit. Euh, disons rapidement que il y avait une cité ouvrière et que tous les élus du coin étaient d'accord pour balancer effectivement un incinérateur. si qu'on le faisait dans la vallée, ce pas à c'était à côté de l'usine Egel Carbone qui... Bon, qui avait une mauvaise réputation, on va dire, hein, mais qui avait fait vie de la commune pendant des, un, un, un siècle. Les incinérateurs hein, enfin, à
0: Paris, c'est pareil, hein, ce n'était pas dans les quartiers oui, des oui, pluriges ont Si vous
1: voulez, l'histoire euh, oui, est liée quand même aussi à des ambitions oui, particulières, à à une, euh, oui, bien et bien aussi bien à l'accumulation de déchets, on ne savait pas quoi en faire. Donc, pendant 20 ans, on les broyait, et puis on a fait des collines mmh. à côté de l'usine. Hein, qui produisait encore qui du méthane, des l'exilien. On les voit que, dans le C'est une vraie santé. Euh, absolument. De, de, hein, mais de, disons de, que c'était... Euh, euh, voilà, on a, on a cru que l'usine pouvait peut-être résorber ce phénomène d'enfouissement de chèdes sous les ordures. On en était non, là quand même, même. Ça, c'était une remarque. Vous avez vraiment
0: raison. Euh, encore une fois, ces conséquences sanitaires, on ne les sait qu'assez récemment autant il y a des scandales les conditions sanitaires d'amiante on le sait depuis un siècle et ça ça a été masqué et tout c'est ignoble mais franchement les conséquences sanitaires de la pollution les conséquences à moyen et long terme ce sont des découvertes récentes le smog, on savait les effets, mais on pensait que c'était que respiratoire. Donc, finalement, il y a des décisions qui ont été prises à une époque, en, entre guillemets, toute bonne foi, parce qu'on n'avait pas vu, on n'avait pas assez de recul pour voir les conditions sanitaires sur les populations à venir. Donc, c'est pour là, ça qu'il...
1: Alors, attention, parce que là, vous parlez de l'enfouissement, mais euh, je connais bien le problème de Passy. Et euh, toute la plaine où il y a des granulats, avec hum. une nappe phréatique en dessous, ah elle était creusée, elle était... On a récupéré les granulats qui ont été vendus, hum. Aux entrepreneurs du coin, et puis on a bouché, on a remis des produits extrêmement toxiques, et des produits et industriels. A des on a remis un peu de terre par dessus. Hein. Alors un des, des entrepreneurs que j'avais rencontré me disait Mais hum. qu'est-ce que vous pourquoi vous râlez La plaine est plus verte maintenant qu'avant hum. Est ce qu'il n'était pas forcément mon faux? Mais actuellement, on retrouve des, des perchlorates un petit peu partout. Enfin, bon, euh, Et oui, l'enfouissement,
0: a... il y a le problème de la nappe phréatique. Il faut ah absolument que ça passe pas. Donc il la
1: faut faire attention aussi euh, par rapport à ça. Il faut vraiment que ça soit surveillé. Actuellement, on n'est pas capable de
0: le faire. Hein. Donc c'est bien ce pour ça la pour le moins, consommer moins.
1: Mais j'avais une autre remarque par rapport à ce que vous avez expliqué, hein, qui était mmh. absolument intéressant. Euh, c'est la manière dont on procède actuellement, notamment dans la vallée avec une culpabilisation des individus, des individus c'est-à-dire au chauffeur, au bois, donc on mmh. a mis en, en place euh, le fond air-bois, bon, on essaie mmh. d'améliorer les choses, bon, il y a beaucoup de Ça là
0: empires, Franchement, ça les empire puisqu'on crée un oui. de particules ultra fines.
1: Oui, mais absolument, on est d'accord, vous l'avez bien expliqué, et puis je crois qu'on a un certain nombre à être oui. convaincus, mais le, le, la réponse, la collective, est le plus grave, parce qu'on envisage des chauffe
4: au bois,
0: collective. Ça c'est une folie.
4: Voilà. Une folie ça c'est la première folie chose.
1: Intégrale. Et puis euh,
4: euh, sur le sur la question du chauffage au bois, euh, sur un changement d'appareil de chauffage au bois plus performant. j'ai bien compris que du coup on émet plus de particules ultra fines et des gaz toxiques. Et des gaz toxiques. Mais est-ce que avec l'amélioration du rendement, parce qu'on consomme quand même moins de bois pour une même quantité d'énergie, est-ce que le bilan s'équilibre pas un petit peu quand même Bah pour
0: vous oui, pour les voisins c'est pas top. Bien sûr, ça limite les dégâts, mais le problème, c'est la dangerosité des particules ultra fines. Et, euh, et là, on commence à voir les conséquences. Il n'y a pas forcément besoin de quantité non plus énorme de particules ultra fines pour que ce soit dangereux. Donc, moi, je ne peux pas vous répondre quel est le bénéfice-risque, parce qu'on parce qu ne le connaît pas. On, a, on, on commence à le voir, mais euh, on, rejette, on rejette tellement différemment. Et puis des choses qu'on ne maîtrise pas, puis des choses qui se recombinent et des choses qui sont dangereuses. Est-ce qu'il faut mieux émettre une grosse fumée bien noire, peu dangereuse ou des quantités plus faibles mais de choses extrêmement toxiques ben, Je ne peux pas vous donner la réponse encore maintenant. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on voit de plus en plus d'augmentation de pathologies, et notamment chez les jeunes enfants. Donc on peut quand même se poser des questions sur cette stratégie. Et puis les filtres, c'est bien beau, mais le système en bois est très performant d'entretien, ça coûte cher. Et je crois que pas grand monde ne respecte euh, au niveau individuel les, les règles et les contraintes qui sont liées à, à l'utilisation de ces appareils
4: c'est euh, un vrai problème hein une autre question en termes de, de santé euh, on parle de plus en plus du potentiel oxydant des particules oui est-ce que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est plus facile à mesurer plus sensé au niveau santé que la, la, le comptage de particules ou pas du tout
0: ah bah ben c'est tout à fait autre chose là ça commence à être étudié tout le problème c'est qu'on connaît encore très mal le, le, les, les pathologies qui vont, qui vont sortir de ces différentes particules puis chacun agit différemment et avoir vous savez avoir les données de santé publique c'est très 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 compliqué donc heureusement la Covid a été public, euh, mais il y a beaucoup de difficultés, donc c'est très compliqué d'accéder et de pouvoir répondre mais je sais qu'il y a de plus en plus d'études qui se font sur ça parce qu'on découvre là le glaucome dont je vous, vous ai parlé c'était une découverte extrêmement récente donc euh, et puis après ça dépend du type de par particules solides que vous allez aussi euh, inspirer, elles n'ont pas du tout le même niveau de dangerosité entre les métaux les minéraux, euh, certains minéraux euh, le carbone donc c'est un sujet très 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 complexe on sait que le carbone c'est ce qui est le plus dangereux ça, ça c'est vraiment connu une base, une base de carbone, après il euh, y a des débats sur le rôle des sables sariens en particulier, à quel niveau c'est dangereux ou pas dangereux, ben, on ne sait pas trop. Dans le cas de la Covid, ce qu'on a vu nous, c'est qu'apparemment c'est toutes les particules qui étaient dangereuses, quel que soit le type de pollution, du moins alors, je dirais peut-être autre chose dans, dans quelques années. Mais d'après les premières analyses, pourquoi Parce que c'était une irritation mécanique des poumons, pas forcément une irritation chimique. Et la mécanique, elle se produit à peu près avec n'importe quel type de particules.
4: Une dernière question pendant oui. que j'ai le micro, peut-être, euh, oui. je ne fais pas long. Euh, sur la mortalité en lien avec les, les, les taux de partie de PM2.5, oui. euh, est-ce qu'il n'y a pas un effet quand même au niveau météo Parce qu'on sait que le, le virus se, se diffuse un petit peu plus en hiver et qu'on a des taux qui sont aussi plus importants en hiver. Est-ce que, li... est que ça peut être lié ou pas
0: Eh bien, on pense qu'en ce fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que normalement, les virus ont plus de survie en été qu'en hiver donc, on devrait être plus malade en été qu'en hiver. Or, si on est malade plus en hiver qu'en été, c'est à cause de la pollution. Donc, c'est vraiment euh, une charge. Et puis, il faut une, une charge virale minimale et encore une fois, une forte variation des taux de pollution. C'est la, la clé, elle est là. Or, les, les pics de pollution sont plus importants en hiver qu'en été. Donc, euh, la météo joue. Puis, évidemment, si on a un hiver complètement pluvieux, c'est clair qu'il y aura moins. De, de mortalité en France en, et en, enfin en Europe ça, il y a eu un pic de mortalité qui a été constaté après l'épisode après de pollution de, du début de l'hiver 2022 ça n'a pas loupé donc c'est vraiment, oui on va être lié aux conditions météo mais aux conditions météo qui vont déclencher la pollution plus que la propagation du virus
2: euh, Oui j'avais plusieurs questions la première c'est l'Adiblu qui est utilisé dans les nouveaux diesels est-ce que ça apporte vraiment quelque chose
0: ça déplace le problème. <rire> ça crée notamment de l'ammoniaque. Pas top.
2: Okay, Et ça augmente
0: les performances des moteurs, oui.
2: Ouais, J'avais une autre question aussi, euh, par rapport... Alors, il y a quand même 6000 camions qui passent tous les jours. Hein, donc, j'ai noté oui. que c'était que 30%, 30 de, de réduction. Ah, il n'y a si... pas quand, quand ouais. cet effet, euh, Supposons que dans la vallée, si tout le monde se met à la à chaleur, euh, donc arrête le bois, si tout le monde roule en véhicule électrique, est-ce qu'on peut estimer... Euh, on va... ben,
0: si on arrête l'incinérateur, si on arrête euh, euh, les non, industries, on va tout diminuer. Si... Oui, mais si,
2: si nous, individuellement, parce qu'individuellement, on ne peut pas arrêter l'incinérateur. On est d'accord, on peut pas arrêter les camions, on peut pas arrêter. nous, la seule chose les... qu'on peut faire, oui. c'est le chauffage, l'électrique.
0: Essayer d'avoir mo moins de déchets, trier les déchets, c'est déjà une. Oui.
2: Et puis j'avais une autre question, c'est oui. sur les vents en fait, oui. tout ce qui vient de l'extérieur, là on parle beaucoup des, des, des feux de forêt du Canada qui viendraient en France. Oui, oui, sur les Est-ce que ça, ça, ça se mesure ou pas oui. Parce qu'on a tous connu, enfin les plus anciens, euh, que l'accident le, 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 ouais. le, le, de Tchernobyl s'est arrêté aux frontières. Mais
1: ah, normal, quel, est est quel
2: impact ça, ça a aujourd'hui, est-ce qu'on sait, Alors, sait ça le mesurer
0: Nous on fait des mesures régulièrement dans ces épisodes. D'abord, souvent c'est à haute altitude. Alors, après vous allez avoir une retombée typiquement quand il y a eu l'incendie dans les Landes il y a eu pendant quelques heures une retombée sur la région centre et sur Paris bon voilà ça ne dure pas forcément longtemps euh, souvent ça reste quand même en l'air ça va se disperser dans l'atmosphère donc ça va être des taux relativement faibles sauf qu'il peut y avoir un pic typiquement les sables sahariens aussi quand ils vont tomber une nuit ou quoi que ce soit là vous allez avoir un pic de pollution qui va durer qui va durer quelques heures et qui peut être à des niveaux relativement élevés mais euh, les feux canadiens c'est quand même pas d'urgence ça a des conséquences par contre climatiques hein. mais euh, et en fonction de l'altitude ça peut jouer positivement ou négativement parlant mais ce sera pas la source euh, il y a eu un, un cas par contre, le fameux épisode de pollution de 2022 dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est une grosse partie, c'était de, de la pollution importée d'Allemagne. Vous savez, les donneurs de leçons mais qui font du charbon à tout berzingue euh, de, et qui empêchent le nucléaire français, enfin bon, en parenthèse. Euh, et donc, euh, c'était un pic de pollution allemande et, et, et polonaise. Parce que là, il y a eu vraiment des directions de vent qui ont fait que toute la pollution des pays de l'Est euh, s'est répandue sur le reste de l'Europe. et est venue. Donc souvent, il y a de l'importé, mais dans un certain nombre de cas, c'est du local. Et là aussi, c'est très compliqué de faire la part de ce qui est du local et de l'importer, parce que ça va dépendre où vous vous situez, de la géographie, de comment les vents circulent. Et même à la chaîne d'une grande ville comme Paris, on peut avoir... De... À un moment, on a trouvé une variabilité d'un facteur 5 de la pollution, de la concentration massive en pm 25 d'une rue à une autre. Simplement en fonction de la circulation du vent. Ce qui prouve que c'est très difficile, encore une fois, de généraliser et c'est vraiment qu'une succession de, de cas locaux.
2: Et vous avez parlé également tout à l'heure de la pluie. Oui. Quel est l'impact Est-ce que ça vraiment ça, ça permet de réduire Alors, énormément le, la pollution Ça aussi,
0: c'était un vieux serpent de mer et on a fait une publication avec une collègue de l'INSERM. Ça va dépendre de la pluie. Euh, si vous avez un énorme orage, une belle tempête, avec du vent et tout, ça, ça nettoie tout, ça balaye tout pendant quelques heures, vous êtes tranquille. Mais si vous avez une pluie classique, bon, voilà, bah, ça va pleuvoir, s'envoie un peu vers le sol. Et puis, qu'est-ce qui se passe bah, Les sources continuant à polluer, en l'espace de quelques heures, enfin quelques minutes pour les petites particules et quelques heures pour les plus grosses, on retrouve au niveau d'avant la pluie. Donc, très 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 faible diminution tant qu'on ne supprime pas les sources. Encore une fois, c'est le vent qui, des forts vents qui peuvent éliminer et laver l'atmosphère. Mais une petite pluie euh, classique ne, ne, ne change pratiquement rien. Et la neige Ça va dépendre. C'est compliqué la neige. Et ça va dépendre aussi de l'intensité. On ne diminue pas la pollution, on la disperse. Oui,
1: c'est bien
0: ça. Mais encore une fois, ça limite la pollution dans les, dans les foyers. Mais là et après, ben, on participe oui, euh, au bilan global. Alors encore une fois, quand c'est des choses de la surface qui remontent dans l'atmosphère, qui vont dans la surface, c'est comme un, un cycle relativement de surface, comparé à ce qu'on a sorti du sous-sol et qu'on qu injecte, qu injecte dans l'atmosphère. Oui,
5: que la parole scientifique, elle est là. On sait depuis des années que les particules ultrafines sont dangereuses pour la santé, tu l'as bien expliqué. On sait que le chauffage au bois est responsable. Tu as expliqué le rôle des, des nouveaux chauffages au bois qui polluent beaucoup plus, en mmh. particulier ultra-fines. Sachant tout ça, on va quand même nous mettre dans la vallée de l'Arve des chaufferies collectives au bois. Dans le, tour, dans le pollution tour, nous, avons, nous sommes passés dans l'endroit où vont être deux chaufferies collectives au bois. Ce n'est pas une, mais deux, parce qu'on est en dessous du, du mégawatt. Ça ne sera pas classé ICPE, donc il n'y aura pas de surveillance. Ça va laisser passer énorme, des milliards de particules ultra fines. Ah bah oui. Il y aura les élèves à côté dans la cour d'école. Il Alors, faut peut-être
0: un... faire des recours. Il y a toujours beaucoup de recours administratifs qui sont possibles. Et puis, et puis après, il faut aller dans les médias. Il n'y a pas de miracle. Alors, quand même on a déjà bien. fait
5: trois courriers aux, bah aux préfectures. Oui. On lance une pétition. Mais je veux dire, comment euh, des élus, comment dans un plan de protection de l'atmosphère, un préfet peut laisser ça Ce n'est pas possible.
0: En Parce plus, le préférités, on y reste deux ans. Et le, deux, ça serait, ans et...
5: ça, celui de celle qui est prévue ah oui. à Valorcine, bon, ça va être à l'air, comme tu disais, on devrait les mettre sur les pistes. Il y aurait déjà beaucoup moins de mal. Ah oui. Mais là, en fond de vallée, où on sait déjà que c'est archi-pollué, on sait que l'hiver, il va y avoir une concentration énorme. Et là, il faut attaquer pour mise en danger d'autrui.
0: Oui. Là, les, les La réponse jeunes... est oui. Bien sûr. Ouais.
5: Et quel... à,
0: il faut vraiment contacter Respire aussi, l'association Respire, qui a quand même beaucoup de... Qui est très entendu, puis il faudrait voir aussi avec, avec leurs avocats, hein, parce qu'il y a probablement un cas de mise, euh, mise en danger d'autrui. D'autant que maintenant, le, le lien, le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, c'est issu d'une. Euh, pas celui-là. Le voilà. constat, il est là. Ça, ça c'est voilà. issu d'une publication anglaise, hein, ministère de la Santé britannique. Hein. Donc c'est parfaitement recevable auprès, de, auprès des élus locaux. Les études existent.
5: Oui, partout on prend des décisions et dans la vallée de l'arbre, on va continuer.
0: Bon, c'est pareil, c'était par rapport aux individuels, mais enfin, vous imaginez que ça va être comme de la chaudière à granuler. C'est le même principe. Et c'est peut-être même pas du granulé d'ailleurs, donc. Euh... Est-ce
2: que vos capteurs euh, mesurent les particules ultra fines ou
0: pas non, alors c'est pas mes capteurs mais Enfin,
2: les capteurs les capteurs.
0: Bah, les capteurs qui mesurent la masse ils mesurent la masse donc les particules ultrafines ne pesant quasiment rien comparé à des plus grosses particules ils ne détectent pas après vous avez des appareils qui peuvent mesurer les ultrafines mais un appareil euh, c'est très cher le prix d'entrée d'un appareil est encore portatif donc sans l'infrastructure, le bâtiment et tout pour le protéger c'est 70 000 euros l'appareil après...
2: on ne peut pas opposer à une municipalité qui veut euh, qui va nous dire on a une diminution des particules on ne peut pas opposer le fait qu'ils augmentent les particules
0: ultrafilées non mais vous pouvez déjà on a opposer pas de... On a pas de mesure mais vous on pouvez opposer de... à partir de la mesure des pm de 5 que vous avez euh, 110 jours de dépassement du seuil par an ça euh, ça, c'est par rapport aux recommandations OMS. Et même si on prenait les normes par rapport au PM2,5 ou au PM10, euh, je vous rappelle que la France est condamnée régulièrement pour dépassement. Vous êtes parfaitement ici, comme le dépassement d'une grande ville, même en PM10. Hein. Et quel non. est le prix Donc, c'est opposable. Quel est le prix d'un appareil pour, pour mesurer Pour mesurer quoi eh ben le, 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 le dosage des particules. Les ultra-fines, vous voulez ouais. dire, ou les classiques Je vous ai dit... Les classiques, d'abord, ah, les classiques. Le classique, les appareils de référence, c'est 100 à 200 000 euros l'appareil, plus des euh, frais de maintenance du personnel en, en énorme quantité, parce qu'il faut nettoyer l'appareil tous les mois, voire plus le réparer quand il ne va pas, le climatiser. Donc il faut une infrastructure, un petit bâtiment, parce qu'il ne faut pas que l'appareil soit aux intempéries. Donc ça coûte une fortune c'est très très cher hein. même avec les appareils classiques robustes ça coûte une fortune et après par contre vous avez des appareils dits indicatifs euh, dont certains réseaux de qualité de l'air commencent à utiliser les résultats et puis d'autres plus conservateurs ne veulent pas les utiliser donc là après il y a des batailles actuellement sur les agences de qualité de l'air sur l'avenir de, de la mesure des, des particules
3: <rire> donc euh, euh, moi ce qui m'interpelle c'est, enfin euh, moi je m'interroge toujours à oui. comment faire passer euh, le message donc moi je suis quand même médecin euh, je constate énormément de choses en cabinet qui ne sont pas normales. Mmh. Euh, arrive, on n'arrive pas à faire passer un message qui est quand même essentiel. On est dans une zone de PPA, on a la géographie qu'on a, l'aérologie qui est mmh. nulle. Euh, le message que, euh, qui est le suivant, toute combustion crée de la pollution atmosphérique. On est d'accord. Ça ne rentre pas dans les têtes.
0: Ça on commence brûle. à venir.
3: Oui, mais on brûle, mais on va nous dire, ouais, mais il euh, y a les filtres, il euh, y a le vent, il y a la pluie, il y a tout ce qu'on veut, etc. Et ça ne rentre pas dans le discours, ça ne rentre pas dans la tête de beaucoup, de beaucoup de monde. Et comment il faut faire
0: comment, euh... Je vais faire un peu de provocation, je suis désolée si j'en choque, choque certains, mais nous avons quand même en France les, éco les écologistes parmi les plus nuls. Dans ça, c'est vrai. Mais oui, ça, ce serait tout à fait juste. le rôle de, de parti écologique de faire passer le message. Or, ils ne le font pas. Ils se sont acharnés contre le nucléaire. Je ne suis pas forcément pro-nucléaire, mais c'est un système de transition qui limite les dégâts. Euh, et on sait maintenant qu'en fait, tout ça a été piloté par l'Allemagne. En fait, c'est assez épouvantable. comment Beaucoup d'écologistes se sont fait avoir sur l'affaire du nucléaire. Euh, donc... Euh, on n'a pas forcément des relais, et c'est pour ça qu'il y a des relais qui commencent à se faire par des associations, par des collectifs, parce que quand même les collectifs commencent à être reçus assez régulièrement au ministère, mmh. Le, les respirent aussi, respire d'ailleurs a été créé par ça, c'est un bon relais, parce qu'ils ont vraiment leurs entrées dans, dans les ministères. Donc les choses avancent. Mmh. Euh, je vais citer un exemple, je ne donnerai pas de nom, mais dans une grande région française, une des plus grande, qui n'est pas à gauche, donc ça commence à se préciser, il y a eu création d'un poste de chargé de mission de qualité de l'air. C'est vrai. Et qui, a, qui fait des choses, qui fait beaucoup de choses et qui fait passer les messages. Non, non mais tout ça okay. pour vous dire qu'il faut rentrer dans le, dans le système politique. Il faut s'engager parce que il y a des équilibres, il y a des choses qui bougent. Il ne faut pas hésiter à le faire et il y a des choses, il y a des choses qui, qui se passent hein. et croyez-moi les, les lobbies écologiques sont très puissants aussi ou les contre lobbies, ceux qui sont contre le lobby industriel, ils ont leurs entrées ils, ont, ils sont écoutés, après il y a des arbitrages qui sont faits pour des tonnes de raisons, mais il y a quand même des choses qui peuvent se faire, donc il faut s'impliquer
3: et après j'ai aussi une autre constatation, c'est qu'effectivement le discours alors il y a le discours scientifique qui commence à peser énormément mais le discours sanitaire, pas du tout.
0: Oh, on a mis des années pour faire comprendre le climat. Bon, c'est à la mode. Ouais. C'est une avancée majeure. Euh, ne désespérons pas sur la pollution. Moi, parce, je veux dire, franchement... Parce,
3: reste... parce qu'il faut quand même savoir que moi, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellée. Euh, je suis médecin de crèche à Chamonix. Euh, je suis médecin aux ouches, généraliste. Mm -hmm. Et euh, je n'ai jamais vu autant d'enfants ouais, sous ventoline, sous flixotide. Mais... Et cette année, j'ai eu... Euh, quatre hospitalisations euh, gravissimes euh, d'enfants pour bronchiolite, Mais... Chose que je ne voyais pas il y a dix ans. Ça, ça m'enrage. Et c'est pareil. Par exemple, je fais des mmh. protocoles d'accueil individualisé. Je n'ai jamais vu autant de protocoles pour l'asthme. Pour les moins de trois ans en crèche.
0: D'un autre côté, on n'a jamais autant parlé de pollution dans les médias. Hein. Franchement, ils en savent quelque chose. Hein. Donc mmh. le message passe, C'est lent.
3: Oui, mais La nouvelle loi de
0: qualité de l'air sera quand même pas si mauvaise que ça. On n'a pas tout obtenu, mais franchement, il y a des avancées importantes. Ça avance. Mais là aussi, euh, ça fait partie un peu de, des choses que je dis relativement régulièrement. Il ne faut pas tout attendre de l'État. L'État, c'est nous. Il euh, faut pas dire l'État réglera le problème. c'est pas vrai. L'État, c'est quand même en partie le citoyen. Et s'il veut prendre euh, part, il bah, faut s'impliquer dans des. <rire> Collectif ou dans des partis politiques ou autres, parce qu'il y a des débats, on a quand même la chance en France de pouvoir avoir des débats, de pouvoir être entendus. Après, il y a des arbitrages qui sont faits pour des tonnes de raisons, et pas toujours très avouables. Mais euh, ne désespérons pas. Il ne faut pas attendre que l'État et le préfet, qui n'est pas formé à ça, se prennent des décisions, parce qu'il a été inspiré par ça. C'est aussi aux citoyens de beaucoup plus s'impliquer dans la vie civile pour faire passer les messages et dans les responsabilités, franchement.
5: On peut terminer sur une note oui. positive c'est que l'Institut Éco-Citoyen qui est en projet donc, depuis oui. quelques années dans la vallée de l'Arbre, va voir le jour bah, grâce à nous tous et c'est un bel, beau message d'espoir pour fait. que la parole scientifique soit justement <rire> donnée euh, et il y aura tout le monde autour de la table aussi bien les industriels que les industriels oui, et vous en ferez partie on vous, fait un, on vous dit un grand merci d'avoir accepté
0: euh, Les choses évoluent pas assez vite mais si vous savez de quoi on est parti il y a 60 ans Regardez les, les vieux reportages télé de la pollution euh, des années 60 et le tout premier sujet qui s'appelait la France défigurée dans les années 70. Euh, on est parti de très très loin. Euh, donc franchement, euh, les choses n'avancent pas assez vite. Mais, mais ça avance et on est quand même dans un monde libre et on peut s'exprimer. Voilà.